1: Hallo Julius, oder, oder sollte ich sagen, willkommen zurück, oder anyway, ich bin wieder da und ich freue mich, dass ich nochmal hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du nochmal da bist, das nochmal geschafft hast und äh, mit mir eben über Werder Bremen gegen Paderborn redest. Ich habe es eben schon angesprochen, der 13. gegen den 18. Trotzdem, finde ich, kann man eigentlich eher beim 13. bei Werder Bremen davon sprechen, dass man eher von dieser Tabellenposition enttäuscht sein sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich bei Paderborn, denke ich, haben die meisten erwartet, dass sie bis zum Schluss unten drin sein werden. Auch, denke ich, der 18. Platz äh, ist da das oft meistgenannte, ähm, ja äh, Platz die meistgenannte Platzierung. Ähm, bei Bremen, glaube ich, hat man sich schon mehr erhofft. Allerdings muss man bei Bremen natürlich auch irgendwo die Situation einordnen. Extrem viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ähm, gerade am Anfang der Saison extrem viele Ausfälle, gerade in der Defensive zu verzeichnen gehabt. Also alles in allem muss man das natürlich berücksichtigen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat man sich da deutlich mehr vorgestellt. Ähm, jetzt auch vor dem Sieg gegen, Bre äh, gegen Wolfsburg am letzten Spieltag auch, auch eine Serie gehabt, wo man sehr, sehr lange nicht gewonnen hat. Ähm, ich glaube, davor war es am vierten Spieltag der letzte Sieg in der Bundesliga. Also schon extrem lange her. Und von daher kann da natürlich niemand zufrieden sein. Und ähm, gerade... Das Spiel gegen Paderborn ist dann natürlich nochmal eine neue Drucksituation, wo man auf jeden Fall gewinnen muss, gerade vor dem Hintergrund, dass es danach gegen die Bayern geht. Also ich glaube, wenn man bei Bremen ein ruhiges Weihnachtsfest haben will, dann muss man zumindest jetzt aus den letzten vier Spielen nochmal mindestens zwei gewinnen, wahrscheinlich mindestens sieben Punkte holen, damit man da ein bisschen ruhiger am Weihnachtsbaum sitzen kann.
0: Das finde ich tatsächlich auch die spannendste Frage, was Bremen im Moment angeht, denn das ist angesprochen lange nicht gewonnen, aber, und das haben sie auch mit den Gästen gemeinsam, über die wir gleich noch sprechen werden aus Paderborn, oftmals ganz schön Fußball gespielt und dann wirklich Punkte liegen lassen, selber sich im Weg gestanden und damit eben auch dafür gesorgt, dass man eben nicht diesen Dreier einfahren konnte seit sehr, sehr langer Zeit. Und dafür gesorgt, dass man jetzt eben auf Tabellenplatz 13 steht, obwohl die Ambitionen natürlich schon vor der Saison auch relativ klar artikuliert wurden. Wir wollen uns mal wieder an Europa versuchen, ob es möglich ist, dahin zu kommen. Natürlich hat man es noch so formuliert, dass es kein absolutes Muss ist, aber man ist sehr weit von diesen Ambitionen dann doch entfernt und das jetzt mittlerweile am 14. Spieltag. Also ein paar Spiele sind auch gespielt. Und die spannende Frage in Bremen ist für mich... Und da hast du die nächsten Spiele angesprochen und vor allem dieses Spiel in Paderborn. Wie lange wird denn Florian Kofeld in diesem eigentlich Baumann-Kofeld-ruhigen Umfeld noch in Ruhe arbeiten können, bevor man doch nervös wird, bevor die Stimmung vielleicht doch dann nochmal umsteigt, umschlägt?
1: Ja, also ich glaube, man wird da schon relativ viel Geduld haben. Ich glaube, Florian Kofeld genießt nach wie vor ein großes Ansehen in Bremen, meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht. Er hat immer wieder gezeigt, dass er auch... In schwierigen Konstellationen wieder gute Lösungen präsentieren kann, am Anfang der Saison mehrfach sehr gut improvisiert, hat ja zum Beispiel auch ein Christian Groß ja, auf Bundesliga-Niveau hochgepitcht, dass er jetzt da auch spielen kann und durchaus akzeptabel auch spielen kann. Es gab immer wieder auch Rückschläge natürlich, wo man auch gesehen hat, dass hier und da die Qualität einfach auch im Kader fehlt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Kohfeld einen guten Job macht. Also ähm, ich habe Bremen jetzt nicht nicht allzu oft über die vollen 90 Minuten gesehen, aber wenn ich sie gesehen habe, ähm, habe ich zumindest auch erkennen können, dass da ein Plan ist, dass da eine Spielidee ist und dass man da auch was entwickelt. Und ich finde es auch grundsätzlich gut, dass Florian kofeld ähm, jemand ist, der sich nicht davor scheut, auch Ambitionen nach außen zu tragen, ähm, der das klar formuliert und, und der damit auch Ziele artikuliert. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, das fordert die Mannschaft auch. Aber letztendlich muss man auch sagen, dass die Mittel in Bremen vielleicht auch nicht ausreichen, um jetzt in dieser Saison äh, Europa-League-Kandidaten daraus zu machen. Ich glaube, letztendlich fehlt ein bisschen Qualität im Sturm. Da liegt sehr viel Last auf Milo Rashica, der auch sehr gut performt, aber der das Ding natürlich immer noch nicht alleine tragen kann. Ich glaube, dass der Verlust von Max Kruse deutlich schwerer wiegt, als man das jetzt allgemein so angenommen hat. Ähm, hinten ist es natürlich alles andere als optimal, dass Kapitän Moisander jetzt so so viel gefehlt hat oder auch immer noch fehlt. Also ich glaube, der ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ähm, auch August Schinsson ist gerade erst zurückgekommen, der mit seinen Flanken fürs Offensivspiel von großer Bedeutung ist. Also die Konstellation ist auf, auf so wackligen Beinen, dass das durchaus mal passieren kann, dass man auch solche Phasen drin hat. Aber ähm, wie gesagt, Florian kofeld ist für mich da auf jeden Fall ähm, nicht die schwächste Position. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass sein Job so schnell in Gefahr ist.
0: Und nicht die Mittel zu haben, damit es ausreicht, das ist natürlich auch eine ganz ordentliche Überleitung zu den Gästen. Ich habe es angesprochen, eine Gemeinsamkeit mit Bremen. Immer wieder zeigt man gute, spektakuläre Auftritte. Immer wieder steht man dann mit leeren Händen da, drei Tore in Dortmund zu erzielen, 3 zu 0 zu führen, reicht dann am Ende eben nicht, um drei Punkte mitzunehmen. Jetzt äh, 3 zu 2 gegen Leipzig verloren. Also in der zweiten Halbzeit, man lag 3 zu 0 zurück auch tatsächlich noch eine Aufholjagd gestartet, die aber wieder mal ohne Ertrag blieb. Und das ist so ein bisschen das Bild, was sich für Paderborn durch diese Saison zieht. So trotz aller ansprechender Ideen gerade im Offensivspiel wird das nichts.
1: Nee, leider nicht. Man muss das echt in dem Zusammenhang sagen, leider Paderborn einen unfassbar hohen Aufwand betreibt. Also wenn ich an das Spiel gegen Dortmund zurückdenke, ist die Mannschaft, glaube ich, fast 129 Kilometer gelaufen. das ist eine solche Hausmarke. Ja, ich meine, 120 ist für eine Mannschaft schon viel und die haben es nochmal so getoppt. Und auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, mit welchem Commitment, mit welchem Engagement sie das Ganze vorgetragen haben, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, man merkt, dass hier und da die Möglichkeiten fehlen, dass auch ja, gerade in der Verteidigung, dass man da nicht so sicher steht, wie man sicher stehen müsste. Ähm, individuelle Fehler kommen immer wieder dazu und damit macht man sich viel von dem kaputt, was man sich aufgebaut hat. Aber in Dortmund hat man auch ganz gut sehen können, dass sie eben auch, auch ihre Qualitäten haben und dass sie mit den vielen schnellen Spielern, die sie eben offensiv auch haben, ob das jetzt ein Streli Mamba ist, ähm, ob das äh, Kai Pröger ist, Gerrit Holtmann, ähm, auch Außenverteidiger ähm, wie Lu Collins sind sehr, sehr schnell. Und das ist eine Qualität, mit der man den Gegner wehtun kann. Und ich glaube, ähm, damit wird sich auch Bremen auseinandersetzen müssen. Ähm, jetzt gegen Leipzig hat man das in der zweiten Halbzeit auch wieder gesehen bei Paderborn, dass es auch in der Bundesliga immer mal wieder reichen kann, wirklich diese langen Bälle hinter die Abwehr zu spielen und mit Tempo da reinzustoßen. Ähm, da machen viele Teams noch sehr viele Fehler und Bremen ähm, mit der arg geschwächten Defensive ist dann natürlich auch ein Kandidat dafür und deshalb ähm, sehe ich auch durchaus Möglichkeiten für Paderborn in Bremen, was Zählbares mitzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, und das hast du angesprochen, belohnt man sich leider oft nicht für den Aufwand, den man betreibt und das liegt dann irgendwo daran, dass die individuelle Qualität fehlt, dass die Erfahrung auf dem Niveau fehlt und ähm, die kann sich Paderborn mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, einfach nicht dazu holen und ähm, ich denke mal, das ist auch das, was ihnen am Ende den Klassenhalt kosten wird.
0: Aber das nimmt man bei Paderborn tatsächlich ja auch in Kauf, hat so ungefähr vermittelt, zumindest bis jetzt nach außen, dass man dann eben mit wehenden Fahnen untergehen wird und mit Steffen Baumgart an der Seitenlinie, der sie ja, obwohl es dann nicht zu dem Abstieg kam, eigentlich aus der vierten Liga, dann war es nur die dritte, weil eben 1860 noch abstürzte, aus der dritten Liga innerhalb von zwei Jahren zwei Aufstiege wieder nach oben geführt hat, da will man an ihm festhalten, seine Spielausrichtung ist die Offensive, die da auch die Vorzüge hat, die du ausgeführt hast. Dennoch geht sie eben auch oft zulasten der Defensive. Und das rächt sich in der Bundesliga, die dann nochmal abgezockter ist als die unteren Spielklassen, meist und sorgt wohl dafür, dass man eben bis jetzt auf Platz 18 mit nur 5 Punkten steht. Glaubst du man wird wirklich bis zum bitteren Ende daran festhalten? Oder kannst du dir vorstellen, dass in Paderborn vielleicht doch echt nochmal Panik ausbricht und man irgendwie den Trainer wechselt, einen versierten Feuerwehrmann holt?
1: Also ich glaube es nicht unbedingt. Für mich wirken die Aussagen da relativ glaubhaft. Und es wäre ja auch unvernünftig. Also ich glaube, den Kurs, den man jetzt fährt, der ist relativ alternativlos. Die Strukturen in Paderborn hatten eigentlich nie die Möglichkeiten, jetzt in den letzten Jahren mit dem sportlichen Erfolg mitzuwachsen, auch weil Paderborn natürlich in den vergangenen Jahren sehr oft die Spielklasse gewechselt hat. Da war sehr wenig nachhaltiger sportlicher Erfolg. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wäre es auch fahrlässig, wenn man da jetzt zu viel finanzielles Risiko eingehen würde, wenn man seine eigene Spielidee verraten würde. Und ich glaube, es ist für einen Verein wie Paderborn sinnvoll, sinnvoller, an der Philosophie festzuhalten, an dem Trainer festzuhalten, der dahinter steht, und da darauf langfristig aufzubauen, dass man versucht, alles finanziell mitzunehmen, was man aus diesem Jahr erste Liga hat, und dann versuchen, sich in der zweiten Liga wieder nachhaltig aufzustellen, dass man eben weiter damit arbeitet, dass man immer wieder die entsprechenden Spieler dazu holt, die das spielen können, dass man die weiterentwickelt, vielleicht weiterverkauft, dass man dann auch die Strukturen im Hintergrund. Langfristig darauf anpassen kann, auch vielleicht mal wieder erste Liga zu spielen, um dann nochmal wieder zu kommen, um dann auch mit den entsprechenden Strukturen sich vielleicht etablieren zu können. Ich glaube, alles andere, jetzt auf Zwang versuchen in der ersten Liga drin zu bleiben, nochmal dann Investment zu tätigen, auch eben in Form einer Trainerentlassung, einer Neubeschäftigung, ich glaube, das wäre nicht im Sinne des Vereins, das wäre, glaube ich, auch ja, nicht unbedingt sinnvoll und ich glaube auch nicht unbedingt erfolgsversprechend und von daher. Ähm, traue ich den Verantwortlichen schon zu, dass sie da Wort halten und dass sie da Vernunft walten lassen.
0: Also Vernunft auf Paderborner Seite, was den Trainer angeht, Vernunft auf Werder Seite, was den Trainer angeht. Was glaubst du, wie wird es aussehen, wenn diese beiden jetzt am Wochenende aufeinandertreffen? Was ist dein Tipp?
1: Puh, ähm, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es ein interessantes Spiel wird. Also ich glaube, dass es wirklich ein ansehnliches Spiel werden könnte. Ähm, Bremen wird sicherlich versuchen, nach vorne zu spielen, gerade vor, vor dem eigenen Publikum. Ähm, Paderborn wiederum wird dann die Möglichkeiten bekommen, zu kontern. Die werden sicherlich sich auch nicht verstecken wollen. Und äh, ich, ich würde deshalb einfach mal auf ein 2-2 gehen, weil ich Paderborn durchaus was zutraue. Bremer Defensive lässt das zu. Ja, Bremen selbst fehlt am Ende vielleicht auch ein bisschen der Killerinstinkt, um das ganze Ding dann auch zuzumachen und deshalb würde ich mal 2-2 sagen.
0: Ich tippe 3-2 für Bremen, ich gehe eigentlich bei allem mit, ich glaube aber, dass es sich einfach wie ein roter Faden durchzieht, dass Paderborn da eben am Ende die Punkte nicht holt, so ärgerlich das auch ist. Das war unser letztes Spiel, was wir heute besprechen wollen, das war unser letzter Tipp, den wir deshalb auch abgegeben haben und ich bedanke mich ein weiteres Mal bei Christoph Albers, dass du da warst, danke Christoph. Immer wieder gerne. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die sich auch diese Woche wieder das Bully Special angehört haben hier. Das war unsere Vorschau auf den 14. Spieltag und nächste Woche hören wir uns dann logischerweise mit dem 15. wieder. Ich hoffe euch alle. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de. 90 Plus
1: On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf
0: mein Sportpodcast.de.